0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Pues estamos en un nuevo episodio de Se Vale Repetir Postre y quiero saludar a Adri. ¿Cómo estás, Adri?
1: Muy bien, Ana. Muy contenta de compartir una vez más este espacio.
0: Sí, justo venía rumbo a mi casa para grabar el podcast y venía pensando en, en el camino. Que les quería comp compartir algo que me pasó esta semana. Me enfermé de la panza. Bueno, se los quería compartir y te quería pedir a ti, Adri, un consejo. Eh, sí. Me enfermé de la panza, pero ya llevo mala como una semana, ¿no? Entonces este, estuve como cuatro días mal. Después me fui al, al gastroenterólogo. Estoy en tratamiento de este, porque tenía un bicho en la panza. Ya sabes, un relajo. Sí. Pero entonces, Adri. Como que estos días pues no he podido comer muchísimas cosas porque pues queso no, porque es este, es muy pesado, está muy condimentado, ¿no? Cualquier cosa me calma en la panza. Y entonces tengo una ansiedad, Adri, tremenda. O sea, como si estuviera a dieta, ¿no? Y entonces despertó como esta compulsión en mí. Y yo digo, ¿sabes? Entonces estoy como entre asustada en decir, no, 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 es que yo iba también en mi proceso y, <ríe> y entonces no, no quiero caer en esto, pero entonces pues tampoco puedo comer como antes porque me cae mal. ¿Qué hago, Adri? Pues,
1: mira, lo que, lo que me viene ahorita que me platicas y que tiene que ver como con las memorias que se han ido como generando en, nuestro, en, en nosotros, ¿no? Uh -huh. Y que no son memorias como muy racionales, son memorias de... O sea, a mí me encanta ponerlo como memorias de movimiento, o sea, cómo nuestro sistema reacciona a ciertos eventos. Y, de hecho, Peter Levine, en experiencia somática, lo llamaría, eh, es que el nombre en español es como complicado, pero son como memorias muy antiguas uh -huh. eh, en las que ante algo, hazte cuenta, es como si algún día en tu vida patearon un balón y te pegó la pelota, ¿no? Y tú haces un movimiento así como de ¡ouch! Y de pronto, oyes que patean un balón, ya ni siquiera estás cerca, a lo mejor hasta fue en la tele, y tú ya haces el mismo movimiento porque como que ya lo registró tu cuerpo. Entonces, cuando hemos vivido tanto tiempo como relacionando eh, el, el no comer algo, la restricción, con todo este dolor, toda esta angustia todos estos procesos, como que se vuelve a despertar la memoria. Sí. Eh, y, y ahí, pues, lo que, no sé, a mí lo que me, me, me viene a hacer o lo que yo hago cuando se me despiertan esas memorias es como decirme mucho que, aunque sabe parecido, no es el mismo sabor. Ay, sí. O sea, aunque suene y pudiese eh, ser parecido, como decirnos, este no es lo mismo, este no es el mismo sabor. Yo sí. me acuerdo un día que me probé unos pantalones porque quería eh, unos de cuadritos y no había encontrado. Y me dije, ay, 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 unos en mi closet Y claro que los por ahí no me quedan, ¿no? Son de uh -huh. muchos años atrás. Y se me despertó Ana ahorita que te oigo igual que a ti. O sea, una angustia. Y otra vez empecé como de, como que en dos segundos, como que me sí. secuestró la misma sensación de tanto tiempo. Y, y pude como decir, se parece, no es lo mismo. Eh, Hoy ya no estoy en el mismo lugar, ¿no? Como dejar un poco el movimiento, ver que ahí está eh, y actualizarlo. Yo creo que a veces esas cosas justo nos pasan para actualizar eh, sí. el programa. Sí. Entonces, pues, pues, te digo, tenernos como la compasión suficiente para decir, claro, esto es una reacción a tantos años de haber hecho
0: esto desde otro lugar, ¿no? Y aparte Entonces, es, es como verlo clarísimo, Adri. Sí. Justo, sí. ¿no? Les, les quiero compartir que, pues, ya fui al gastroenterólogo, me dio un antibiótico, ya me lo tomé como tres días, ¿no? Y ya me sentía mucho mejor, no bien al 100%, pero mucho mejor. Y entonces, pues, me dio, me dio un atracón en la noche. Ajá, sí. Y yo dije, o sea, o sea, yo creo que mi esposo me veía así como, no estabas mala en la panza, pero de verdad sí. no podía parar. Sí. No, y, sí. y ya me fui a dormir y yo dije, eso fue un atracón. Sí. O sea... Y, y no me peleé con eso, ¿sabes? Y entonces como que traté de analizar lo que estaba pasando. Y digo, claro, como tú dices, ya lo veo con otros ojos. Sí. Y como mi cuerpo ya a la, a, a, al, al primer impulso ya reacciona, ¿me explico? Sí. sí. Y entonces digo, claro, mi cuerpo ya no quiere someterse a dietas. Sí. Ya está hasta la madre, sí. ¿no? De, sí. de que esto no puedes comer, esto sí, a, a esta hora. O sea, ya está reaccionando sí. 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 a a que es decir, aquí ya, por aquí ya no es. Y es. también está bien bonito, ¿no? Abrazar Ay, no, esa parte, decir, sí, sí, ya no va, vamos a hacer eso, es. pero agregar lo que tú me estás diciendo. ¿no? Es decir, sí. Estamos haciendo esto por nuestro bien, sí. porque nos cayó algo sí. mal, tenemos no un bicho en la panza. Sí. Ay, a ver pero es, sí. es muy interesante cómo funcionamos. Muy, porque además de verdad que estas memorias que son súper corporales,
1: eh, secuestran a la mente, porque como, como todo esto no ocurrió desde niveles muy racionales, o sea, ocurrió de verdad desde sensaciones y memorias que se van quedando, necesitamos, eh, digo, hacer acopio de nuestra racionalidad como para explicarnos y generarle nuevas memorias a nuestro cuerpo. Eh, y quizá estas nuevas memorias es esto que ahorita tú decías, por ejemplo, de abrazarte y de decir, a ver, sé que sé que nos dio miedo, como abrazar esa partecita que estuvo tanto sí. tiempo sometida y casi casi arrullarla de Ay, te sí. asustaste, te asustaste, te asustaste, si así nos pasa, cuando pasa esto? Este, a mí me sirve lo que les platicé alguna vez. Quedarme viendo al espejo, mirarme a los ojos y decir, sí, nos está pasando esto, nos asustamos, sentimos que otra vez ya caímos, este, ¿no? Como dejar de desahogar un ratito y luego entra la parte como más actual y decir, sí, eh, vamos a hacer algo diferente esta vez, a lo mejor no nos vamos a castigar, o sea, ¿qué sería lo más amoroso que pueda hacer por mí esta vez? ¿No? Y estas son las pequeñas actualizaciones que, que poquito a poco le enseñan, nos enseñan nuevas formas.
0: Sí. Ay, Adri, gracias, gracias. Por eso me encanta este espacio. Es lo que les digo, es como mi terapia. La
1: terapia, claro, claro, qué bonito. Gracias sí,
0: por lo que Oye, pues hoy tenemos un postrecito eh, que nos viene a contar justamente también su historia con la comida, el peso, las dietas. Y yo le quiero dar la bienvenida a Monse. Ahí anda Monse.
2: Hola, sí. hola, hola. Hola. Oigan, hola, hola. me encantaría leer.
1: están. Bien, y me encantaría mandar como leerles cómo llega Monse a nosotros, ¿no? Llega con un sí. mensaje a nuestra cuenta de Instagram de se vale repetir postre que son súper siempre son leídas, escuchadas, escuchados. Y dice, hola, mi nombre es Monse, me acerco a ustedes primero para darles las gracias por el grandioso trabajo que han venido haciendo y las herramientas que nos proporcionan. Yo aún estoy en recuperación, pero me gustaría poder contar mi historia después de tanto tiempo, después de tantos testimonios, he tomado la valentía de hacerlo y quiero que mi historia sea escuchada.
2: ¡Ay, qué padre! Sí, sí. este como les dije en el mensaje, de verdad... Es maravilloso las herramientas que nos han dado en lo personal. Me han servido demasiado. Cuando tuve que dejar de ir a terapia por un tiempo, su, sus podcasts eran un alivio para mí. Era una forma de encontrar y darme cuenta de cosas que estaba haciendo mal y, y que había más personas que estaban pasando lo mismo que yo y que no era la única. Y que no había por qué avergonzarme de algo que, que me está pasando.
1: ¿No? ¿Y, y cómo, cómo, cómo nos conoces? ¿Cómo llegas a Se Vale Repetir Postre?
2: Bueno, pues yo llego a través de mi psicóloga. Eh, ella me recomienda este este maravilloso podcast por... Eh, escuché el primer episodio con Gina Salame, me parece, y Raquel Obatón de La Gordofobia. Eh, sí. Es un, uno de mis podcasts favoritos porque no me di cuenta que yo tenía la gordofobia super interiorizada, ¿no? Algo muy fuerte, pero que se, se ha ido tratando de cambiar todo este tiempo en el que lo he ido trabajando.
1: Ok, ok. Pues qué lindo como oírlo porque... Como se los mencionabas mucho, Ana y yo, nosotros hacemos esto con todo el corazón, de verdad. Es así como nuestro bebé, que nos encanta cuidarlo, que gozamos, que siempre nos abrimos los espacios para que ocurra. Y cuando escuchamos esto, o sea, que el impacto que tiene abrir el espacio, porque pues se abre y entonces vienen las especialistas y vienen ustedes con sus testimonios y cómo nos enriquece a todos este poner cada uno nuestro granito. Entonces, qué lindo, Monse. ¿Y qué es lo que quisieras compartir de tu historia?
2: Bueno, pues, eh, les quería compartir. Yo aún estoy en un proceso de recuperación. Eh, lo he tenido desde hace aproximadamente cinco años, aunque, al parecer, con lo que me ha dicho mi psicóloga, siempre ha, ha existido más desde ahí, mucho tiempo atrás. No solo desde que empecé a vomitar, ¿no? Eh, o sea, el trastorno desde... que tú tienes es bulimia. Es bulimia, ajá. Ortorexia y dismorfia corporal. Ok. ¿no? Este, el... Al parecer la... Me hizo ver que esto lo tenía yo desde hace muchísimo tiempo. Estuvo de una manera muy implícita en mi vida desde que yo era niña. En cuanto a... Mi casa, las relaciones con la comida, pues creo que era lo común entre las familias mexicanas. Eh, el típico, pues no te levantas de la mesa hasta que te acabes tu plato, este, te lo comes aunque no te guste, aunque no quieras a esa hora, todas esas cosas que las vemos lamentablemente muy normalizadas en, en nuestra cultura, que es súper común que nos digan, ay no, pues te lo comes aunque no te guste. O con lágrimas el niño llorando, aunque no se lo quiera comer. Hasta hace poco que me di cuenta, pues, que no, no es tan normal, ¿no? Y ayuda a caer en, en toda esta red de trastornos. Y, y tú alcanzas a ver,
1: eh, digo, ahorita nos pones un antecedente, ¿no? De cómo, cómo se vivía la relación con la comida en casa. Pero tú como que alcanzas a ver como cuando o, o, ¿O en qué momento eh, empezó a surgir, por ejemplo, esta sensación de necesitar vomitar? ¿O en qué momento quizá volteaste y dijiste, mi cuerpo no es suficiente? ¿Qué, qué, qué pasaba?
2: Sí, está, está muy curiosa, creo yo, esta situación. Porque, bueno, desde niña, eh, en la escuela me hacían mucho bullying con respecto a, a mi cuerpo. A, a, la, a mi cuerpo, por cómo era. Porque yo era una niña, pues, grande, una niña una niña, o sea, gordita, cuando vas en la primaria y te gustan los dulces y todas esas cosas. Y como yo estuve un tiempo muy enferma, hospitalizada, era muy delgadita, y cuando me logró recuperar, pues obviamente logré recuperar mucho peso, porque yo estuve hospitalizada, casi me diagnostican anemia, o sea, yo estaba mal de niña. Cuando logro recuperar todo esto, pues llegan todos los ataques de mis compañeros hacia mí con comentarios y burlas hacia mi cuerpo. este Pero pues de una manera no me importaba, aunque me hacían llorar demasiado, me crearon mucha inseguridad y todo. Pero hubo, la primera vez que tuve un, el contacto con la conducta purgatoria fue en sexto, fuimos a, con mi familia a comer unos tacos, y bueno, yo era fanática, fanática de los tacos. O sea, como que no me podían poner un taco porque yo me acababa toda la carne. Y ese día como que se me antojó más de la cuenta y me comí dos tacos, pero están muy grandes. Entonces mi familia hizo un comentario como, ¡ay, te comiste más que nosotros! no Entonces me entró un pensamiento de, si sí, es cierto, ¿cómo es una niña de 12 años? que pueda comer más que una persona de 40 o de 35 años. Y me entró muy demasiada culpa. Obviamente llegué a casa y lo primero que hice fue eh, encontrar una manera de sacar ese taco que ya no estaba en mi cuerpo. Me sentía asqueada y salió el vómito. Este, después de, de eso, obviamente, se, se sintió como un alivio el saber que ese taco extra que no debí de haberme comido ya no estaba dentro de mí. Dejé... Sí. Perdón. Dejé un tiempo la... Esa conducta porque me ardió la garganta. Y obviamente en la escuela te enseñan... Así como una embarradita lo que es... Los trastornos de la conducta alimenticia. Uh -huh. Y me entró como de... Ay, no creo que eso está mal. Pero a los 15 años porque... Un... Um, un chico no le gusté, se me entró a la, en la cabeza, que era porque yo estaba eh, pasada de peso, porque su círculo social era extremadamente delgado, o sea, súper flaquitos todos. Entonces me entró en la vida y dije, es que yo no pertenezco a ese círculo, yo no me veo como ellos, yo no estoy tan delgada como ellos, yo necesito estar así para que él me acepte cuando recurro a, a todas las cosas extremas, laxantes, ejercicio compulsivo, conductas purgatorias y logro entrar en ese estándar, en ya verme muy delgada, sigue sin, sin aceptarme y fue cuando yo me hundí más porque una niña de 15 años no podía comprender cómo es que después de hacer tantas cosas yo seguía sin, sin atraerle, si había cumplido con sus estándares.
1: Uy, qué fuerte, qué fuerte, y me imagino que se refuerza como el, algo está muy mal conmigo, ¿no? Yo no soy valiosa, este, nadie me va a querer, y como eso te va metiendo en un círculo, pues cada vez más doloroso.
2: Sí, se junta con todos los comentarios que me hacían en, en primaria, porque no solo fue el bullying en primaria, fue en primaria, en secundaria y, y parte de la preparatoria y todos esos comentarios tenían algo en común, que era, nadie te va a querer por tu físico, nadie sí, sí. eh, te va a querer porque estás muy gordita, es que te verías más bonita si bajaras de peso, es que y todos esos comentarios tan fuertes se unieron a, a la situación que estaba pasando en ese momento, y aquí quiero recalcar tanto que nos los han dicho, el peligro de felicitar a alguien cuando baja sí. de peso. Justo es lo que es te
0: quería preguntar. ¿Cómo? ¿no? ¿Cómo reaccionó tu entorno cuando tú bajaste de peso? Seguramente, ¿no? Aplausos y felicitaciones. Sí,
2: y... Uh -huh. sí exactamente. El... Obviamente mi familia primero, ay, pues qué, qué bueno que bajó de peso Monse, Monse se ve muy bien. este, Ay, Monse se ve como más bonita, parece más señorita y todas esas cosas. Entonces dije, bueno, creo que que empiezo a valer más, ¿no? Como que ya me siento más valiosa que antes. Y no puedo caer, volver a caer en, en lo que era. Porque si recaigo en, en un peso, si subo un peso más, ya no voy a valer. Porque me decían, así, así como estás, estás perfecta. Entonces me entraba un pánico de, es que si subo un kilo, ya no voy a estar perfecta. O sea, ya no voy a cumplir esos estándares.
1: Qué sí. fuerte. ¿no? Porque es como si no hubiera una, un, un espacio pacífico, un espacio en el que te sintieras bien, ¿no? O sea, ni eh, no adelgazando ni adelgazando, o sea, como decir, y entonces ¿en dónde se encuentra esta sensación de pertenencia, esta sensación de paz, eh, de no agresión? Porque Creo que esto es bien valioso lo que dices. Pareciera que si ya estoy delgada, ahí ya va a ser un buen espacio. Y el miedo de perderlo es casi igual de doloroso que el miedo de no tenerlo.
2: Sí, así es, Adri. Es, es un miedo que, que te ponen ya hasta que yo me encontraba en una situación en la que estaba yo mucho más eh, delgada, en donde ya mi salud corría un riesgo, y me, obviamente perdí la regla, el cabello se me caía horrible, no podía dormir en las noches, pero en el día estaba con un sueño que ni yo me lo aguantaba. Muy muy horrible. Y es cuando mi, mi mamá se empieza a dar cuenta de esta situación, como de, bueno, es que ya, ya no se ve bien, o sea, ya está llegando a un, a un límite que ahí no es. Y obviamente en... En una situación, en un restaurante Ella se da cuenta de la situación Porque me ve, me escucha En el baño purgándome Y fue un proceso muy difícil al inicio Porque ella no estaba informada De, okay. de qué hacer al respecto Estaba desesperada porque quería ayudar a su hija Que se estaba hundiendo mm -hmm. Y no quería ¿Qué? salir sí. Pero no sabía cómo ayudarme Y eso también mm -hmm. es es, es muy fuerte.
1: ¿Cuál era Porque su reacción? Muy ¿Qué hacía?
2: ¿Qué te decía? Ay, mi mamá. Pues estaba muy enojada. Muy enojada, sí. frustrada. este De algún modo decepcionada, yo la sentía así. Y pues yo me sentía peor. O sea, yo dije, ¿qué hice yo para...? ¿Por qué le hago esto? Pero no ella no me entendía que era algo que, que yo ya no podía parar yo no sé en qué momento se me descontroló, según yo lo controlaba bien, según yo, ay, ya aquí, solo una vomitada al día y ya con eso, ay, solo el exceso del fin de semana, y, y no, se me fue de las manos y llega a un extremo muy fuerte, fue un proceso o sea, muy mamá? difícil. Ah, perdón, perdón, Ana. O sea, tu mano te cacha
0: y empieza todo como a hacerse más evidente, ¿O sea, como sí. más fuerte o eso fue antes?
2: No, eh, ya después empieza a ser más fuerte y más porque su, su manera de ayudarme no era como la adecuada, uh -huh. estaba llena de, de regaño y no encontraba yo un espacio seguro, no, no encontraba yo esa necesidad de, de que me dijera, tranquila, todo va a estar bien, vamos a, a solucionarlo, yo te apoyo, yo te cuido. Y no, era más como de ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces esto? ¿Es que estás mal? ¿Es que piensa? Y entonces fue, fue muy difícil. En lugar de comprender mi relación con la comida, ella me implantó al inicio más miedo. Porque sí. si yo no me quería comer medio sándwich, pues ella me ponía dos. Y yo no me podía levantar de la mesa hasta que esos dos sándwiches estuvieran terminados. Sí. Y no podía hacer nada sin tenerla atrás de mí, literal.
1: Mm. No, y, y como tú dices, la frustración de aparte sentir culpa porque este, yo tendría que, que poder pararlo, este, la estoy decepcionando, se enoja, o sea, eh, ¿qué, qué, ¿qué espacio digo para las dos? Porque como tú dices, pues tu mami no tenía, quería ayudarte y no sabía cómo, ¿no? ¿Y sí, cómo claro. llegas... Eh, eh, ¿Buscan ayuda profesional o, o qué pasa eh, que te que hoy te permite estar ya en recuperación?
2: Pues sucede que le comenté a una prima que es nutrióloga, también es tiene un enfoque en antidietas y le comenté mi situación, le comenté que tenía miedo a la comida, que literalmente me había crecido un miedo a comer yo no podía ver la comida porque me daba miedo. O sea, un miedo como cuando ves una película de terror y sientes que la piel se te enchina y, y sientes el nudo en la garganta, yo ya lo tenía. Entonces le digo, uh -huh. le tengo miedo a la comida. Y ella me, me canaliza con un compañero, nutriólogo en enfocado en, en los trastornos de conducta alimentaria y con una psicóloga. Y pues ahí empieza mi ayuda, ahí empiezo a darme cuenta de, eh, de las cosas que estaba haciendo mal. Pero al inicio fue muy complicado, porque yo no veía mi vida sin el trastorno. Yo no me veía realizando mi vida sin, sin estar haciendo lo que yo estaba haciendo. O sea, yo no me podía imaginar hacer las cosas... Sin eso, se volvió parte de mi rutina. Era como de desayuno, conducta purgatoria. Luego, comida, al igual. Cena, también. Este, uh -huh. Y el ejercicio. Y dije, ¿qué voy a hacer cuando ya no esté Para en que... mi vida? Claro, claro, Yo sentía que me iban a arrebatar de... algo. Claro. Uh -huh.
1: Porque, pues como hemos platicado aquí, o sea, finalmente el trastorno da un, estoy entrecomillando un servicio. O sea, entre la sensación de control, la sensación de descanso que viene cuando ocurre la conducta. Eh, o sea, da un servicio. Y, y me, me impacta ahorita que comentas, ¿no? Pensar que sin eso, ¿qué, ¿cómo voy a enfrentar ¿no? el mundo? ¿Cómo voy a, a, a tener poder sobre mi vida? Y, y cómo también te va, eh, ahorita que decías pensabas que lo podías controlar, que es algo que aquí también hemos escuchado mucho, ¿no? Como que, no, yo lo controlo, yo lo controlo, yo lo controlo, y ver que no es cierto, o sea, que el mismo trastorno empieza a, a tomar el poder.
2: Sí, a, a tomar las riendas de tu vida, es él sí. quien decide las cosas. Sí. ¿Y, ¿Y cómo fue ir dejando esta conducta
0: tan normal para ti?
2: Pues fue con mucho apoyo de... De, mis, de mi mamá, empezamos a le, empe, le empecé a tratar de comunicar lo que yo sentía, he escuchado sus podcasts eh, con ayuda psicológica y la de mis amigos. La verdad es que agradezco mucho que mi entorno se volvió una red de apoyo muy importante para que yo pueda salir, porque a veces creemos que podemos hacerlo solos, y decir, ah, sí puedo, este, solo es cuestión como de ya no querer hacerlo y hacer otras cosas y ya. Pero no. Necesito. Sí, en el momento que yo quiera parar, voy a parar.
0: Ya Ajá. no
2: va a suceder. Sí, exacto, Esa es como, como la historia si que nos de decir, contamos. ¿no? Ajá, sí, como no si fuera una, una decisión. ¿no? Como de decir. Sí. Porque al inicio me decían, pues es que si se te antoja de los atrancones, este, si se te antoja comerte las cuatro gelatinas que te quieres comer, pues no te las comas, y ya, o no las comes no las media, y ya. Ajá. Exacto, y yo así como de, pero es que no puedo, Ajá. es como de, entiéndanme que de verdad no puedo, es sí. una sensación que ya no controlo, y es muy sí. fuerte, y empecé a, a dejar ayudarme, mm. a dejar mm -hmm. que, que las personas me ayudaran, a tomar esa calidez que me estaban ofreciendo, para que yo pudiera salir y a tenerme compasión. Como lo estaba comentando Ana con lo de su estómago, sí. a aprenderte a abrazar y a decir, ok, está bien que lo sientas, pero tranquila, o sea, ya no estamos en el lugar que estábamos hace unos días. Sí. Sí. Y está bien. Y justamente sí. en, en la pandemia fue la recaída. Y al inicio volví a, me volví hasta a comprar ropa porque me compré unos pantalones talla cero que ya uh -huh. me quedaban y yo feliz con esos pantalones. Yo dije, por fin soy talla cero. ¿No? Obviamente he estado en la recuperación dándome oportunidades y mi cuerpo ha cambiado y esos pantalones ya no me quedan. Y al inicio, cuando me los quería volver a poner a mediados de mi recuperación, yo dije, ay, Dios mío, no me quedan estos pantalones, que voy a hacer? Es que yo, yo estoy mal, volví a subir. Sí. Y me entró un conflicto muy fuerte, me entró un ataque de, de, de pánico, hasta que decidí hablarme y decir, tranquila, lo estamos haciendo por tu bien y tu cuerpo no siempre va a ser el mismo. Sí. Tu cuerpo va a estar en constante cambio y está bien.
1: Sí, y, y fíjate, cuando nos compartías que de chiquita estuviste enferma, que de hecho pues anemia y, y un cuerpo como que no estaba recibiendo nutrientes y demás, y cómo la recuperación pues implicó subir de peso, ¿no? Es como, pues, estoy recuperando. Y, y cuando hay esta recuperación del trastorno, que muchas veces, pero me encanta y alguna vez lo oí, que no es que gané peso, lo recuperé, o sea, era un peso mío que de algún modo eh, perdí por la conducta o por lo que fuera y que lo estoy recuperando, pero es como está llegando de regreso, no es que, eh, que lo gané ahí en una feria. O sea, eh, por eso es una recuperación, porque me recupero y estoy recuperando los nutrientes que me dejé de dar, estoy recuperando eh, pues la capacidad de mi cuerpo de, 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 de tener adentro el alimento y no tenerlo que, que expulsar. O sea, es la consecuencia justo de la recuperación. ¿no?
2: Sí, decir que exacto, que no es algo que hayas ganado de más, simplemente estás recuperando algo que era tuyo. Exacto. Algo que en verdad te pertenecía. Sí, las escucho, sí, lo que las sí, escucho sí. hablar
0: y me viene a la cabeza cuando yo estudiaba actuación, ¿no? Era una presión por estar, tener X cuerpo, ¿no? Entonces estábamos el grupo de las que nos molestaban, ¿no? Por, por estar pasadas de peso y tienen que estar a dieta y no sé qué. ya había una compañera que justamente le pasó eso. O sea, yo te puedo decir que sí tuvo un problema ahí con la comida, con su conducta y bajó muchísimo de peso. Y entonces la regañaban porque pues, ¿cómo era posible que estuviera tan flaca? ¿No? Y entonces tú dices, a ver, o sea, yo no soy un maniquí claro, y voy a estar sí. siempre ¿no? en un mismo peso y claro. que como si no estuviera pasando nada en la vida. ¡No! O sea, uno sube y baja porque la vida es así.
1: Claro. Sí, porque nuestros cuerpos además son dinámicos. Lo, o sea, el error es pensar que son estáticos Exacto. y que se tienen que mantener siempre en tal de, de tal forma, en tal peso. Cuando son un chorro los
0: las, en,
1: variantes. las variantes y lo que influye en la forma del cuerpo. Son un chorro de cosas. Sí, y...
0: Sí.
1: ¿No? Y de pronto, pues, claro, este susto que viene de cómo, cómo, ya no me quedan los pantalones, como si eso fuera un error, como si hubiéramos fallado.
2: Como si algo estuvieras haciendo mal. Ajá. Sí. Exacto. Como si algo estuviéramos haciendo haciendo mal. Sí, Oye, y, y la la, la importante. Ay, perdón.
1: No, que ahorita que te oía, Ajá. que hasta mencionabas la palabra calidez, de tener un grupo, de una red de apoyo, más una ayuda, pues profesional, más como tu mami, por lo que nos cuentas, como que de algún modo se, se empieza, pues ella misma, quizá a involucrar desde otro lugar. Y me venía una, una como, ay, está, el pecho así como que se me abrió. De cuando le damos esta otra mirada, ¿no? O sea, sí, el trastorno creo que nos lleva a lugares súper dolorosos, esos son oscuros y demás, pero es como si también fuera la oportunidad de mirar toda la calidez que está a nuestro alrededor, o sea, de mirar la capacidad de conectar con las personas. Eh, creo que si nos hubieran creado para que nosotros solitos pudiéramos hacer todo, pues nos hubieran creado así ya, un robot ahí que puede con todo, ¿no? Pero esto en el que necesitemos al otro, creo que es una muestra de que esa es parte de la misión creo yo en esta vida, ¿no? Saber que está el uno para el otro y que nos pone en un lugar como bien noble, ¿no? De, de saber que, que estás tú para mí, que yo te puedo ayudar y que entonces establecemos estos, estos vínculos hermosos y creo que es una de las partes de las pues sí, de las partes nobles y lindas, porque por algo es una recuperación multidisciplinaria la del trastorno, ¿no? Es como que con que alguien ya te diga qué hacer, o sea, cómo se involucran desde diversos especialistas la familia y el rol importantísimo que tiene la familia, el grupo de apoyo, los amigos, dos familiares, y entonces como, como, como de los grandes regalos creo que, que, que nos pueden dar, ¿no?
2: Sí, definitivamente, y estar en un constante aprendizaje, porque aquí he, he notado demasiado en, en casa cómo hemos cambiado todo, muchas actitudes. Eh, yo le comentaba a mi mamá cuando bajé mucho de peso, lo fuerte que a mí se me hacían a veces muchos comentarios de ¡Ay, tus patitas de pollo! Y yo así como de, pero... Y me quedaba todo el día o medio día en la noche yo viéndome mis piernas Y yo de, ay, pero yo creí que ya iban mejor No Yo creí que estaba, estaba mejor O de, ay, tu brazo todo flácido según vas al gimnasio Y yo así de, ay, mi brazo está flácido O sea, de cosas que ni siquiera tú te habías dado cuenta Porque son cosas que, que bueno, al menos yo no le había tomado importancia Por ejemplo, a la flacidez de los brazos hasta que un día llegó un tío y así me dijo, ay, tu brazo todo plácido Y yo así, según vas al gimnasio. Y hacerles entender de que no está bien que andemos opinando sobre un cuerpo que no es de cuerpos. nosotros. De los... Sí, porque no sabemos por lo que estén pasando. Y para sí. mí era muy difícil que me estuvieran diciendo, ay, tus patitas de pollo, tus brazos flácidos, o que estás bien cachetona, este, cosas así vas estando al gimnasio y no tienes todavía el abdomen duro y así como de... ¡Ay, no! O sea, son tantas cosas que se han ido cambiando y hemos aprendido aquí en casa de, de no andar haciendo esas, esos comentarios a nadie. Y no solo a mí, sino a todos los demás integrantes.
0: ¡Ay, qué bonito! O sea, te escucho y eso digo, ¿no? Una, un gran aprendizaje para toda la familia porque justo... Es como muy normal, ¿no? Llegar, estamos en confianza y, ay, no, y tú, ¿no? ¿Cuántos, ¿no? ¿Cuántos tacos llevas? Contarnos la comida, criticarnos los cuerpos, sí. ay, no, no te fuiste de vacaciones y qué bárbaro, te comiste todo shalala ¿Sabes que tú dices? Paremos de hacer eso, no sabemos por qué está pasando la otra persona. <risa> Yo, y como ¿no? si el.
2: el... Sí, dime. no, perdón. No, como si el no, tema dime. de la comida fuera lo más importante en una plática sí. familiar como si preguntar cuántos tacos llevas o que si ya subiste de peso fuera lo más importante, cuando hay otros temas mucho más profundos y más lindos que compartir para poder conectar en familia.
1: Claro. Oye, y como, ¿de dónde te has tomado ahora? Nos mencionabas que veías casi imposible desde donde estabas eh, vivir sin estar tomada del trastorno. Eh, entiendo que estás en recuperación, pero ¿qué... ¿qué te ha servido eh, tomarte de qué, hacer qué, platicar de qué, este,
2: no sé? Sí, bueno, lo que me ha servido mucho uh, al inicio era aceptar mis pensamientos, aceptar lo que yo estaba pensando en ese momento y, y no, no evadirlos, o sea, no decir, ay, no, no te está pasando nada, ya, ya, chu. no, era es sentarme y ver ¿por qué, ¿por qué quieres comer? ¿por qué este te está dando otra vez si acabas de comer? ¿por qué quieres volver a comer? no mirar eso, esas voces que me estaban diciendo, estás mal, ya no comas cuando en verdad identificar cuando en verdad sí quería comer y darme cuenta de que muchas veces los atrancones no eran atrancones en realidad era hambre mía ¿Ora? porque yo me había registrado eh, restringido todo el día y ese atrancón que yo me daba entre comillas, pues no era un atrancón en realidad era hambre era hambre que yo sentía porque le había dicho a mi cuerpo es que no comas, no comas eso o de que no cenaba y en la mañana yo tenía un hambre y yo me despertaba y yo decía, ay, es que tengo hambre y si yo me comía de más en el desayuno, yo decía, es que ay no puede ser comí de más, no, no comí de más, lo que sucede es que no le quisiste dar lo que tu cuerpo necesitaba en el momento y ahora te está pidiendo más. Sí, Fíjate que,
1: me recuerdas, tuve una, una, una paciente, ¿eh? y yo te voy a decir, porque yo sí les digo pacientes, no porque estén enfermas, porque se requiere mucha paciencia. O sea, a mí cuando me dicen, no, pero ahora no hay que decirles de otras formas, ¿no? Yo digo, no, a mí sí me gusta decirles paciente porque de veras se necesita paciencia. O sea, un paciente es alguien que tiene que llegar a ser paciente, ¿no? Consigo mismo para pues para poder hacer el trabajo. Eh, y me decía, estaba muy enojada y ¿eh? me decía, es que en esto que me ayudes a controlar mis atracones de la noche, y yo le decía, cuéntame qué pasó en el día. Y me decía, no, 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 te estoy hablando que en la noche es cuando tengo el problema, o sea, cuando me como una caja de galletas. Yo, ok, vamos a ver qué pasó en el día. No, me decía, en el día todo bien. O sea, aguanto todo el día tomándome un raspado de hielo con dos gotitas de limón y una puntita de endulzante, ¿no? Y lo aguanto perfecto. O sea, el problema es en la noche que me como la galleta. Y le dije, es que gracias a Dios que te comes la caja de galletas. O sea, es una forma de decir, por favor, ponte a salvo. Le digo, con la que tendríamos que hablar es con la parte tuya que solo eh, eh, comió eso en todo el día, que comió hielo en todo el día, ¿no? Pero, pero entiendo que desde donde... Eh, la mente se secuestra de, estas, eh, pues de este trastorno y de este miedo y de esta perfección y, y demás, no se ve, o sea, se distorsiona al punto de que vemos a la conducta compensatoria como la mala del cuento cuando es la que nos está salvando al final del día.
2: Sí, es nuestra voz que nos está pidiendo ser sí. vistas, sí, sí. que seamos escuchadas, somos nosotros hablándonos a nosotros mismos de hey Necesito que me alimentes, necesito que, que me veas, necesito que me permitas disfrutar, por favor, veme.
1: Exacto. Exacto.
2: Y es tan complicado cuando decides hacerle caso, porque pasas sí. tantos años ignorándola, sí. que cuando Hallándola. te permites sí. voltear y decir, ok, te escucho, ¿qué necesitas? Es es muy difícil, porque piensas que cuando te das ese permiso, que no debería ser permiso, estás haciendo algo mal.
1: claro Y que no vas sí. a parar, ¿no? Que ya no va a parar nunca tu Ajá. hambre y te va a y Sí, sí.
0: sí que no Oye, Monse, ¿y qué le quisieras decir a toda la gente que nos está escuchando y que está pasando por algo similar que tú?
2: Yo quiero decir que les... Para empezar, les, me gustaría compartirles algo que me dijo mi psicóloga. Eh, son muy, eres muy valiente. Eres una persona muy valiente por tratar de, a través de tu trastorno, decirle a tu familia que algo está mal. Es un acto muy valiente y bondadoso. Entonces, son personas valientes y bondadosas. Exacto. No están locos, no están locas porque te, muchas veces nos hacen creer que estamos loquitos, porque no nos gusta la comida, si es algo fundamental en la vida. Uh -huh. Y que sí se puede. Mm. Va a estar momentos en los que te vas a sentir otra vez en el hoyo, o inclusive más hundida de lo que estabas, pero te vas a dar cuenta que siempre va a haber un rayito de luz mm. que te va a decir, tú puedes, adelante. Mm. Y darnos... Eh, el apoyo que necesitamos dejarnos amar, dejarnos consentir, mm. dejar que las personas y todas las herramientas nos llenen de calidez y podamos actuar conforme a eso dejar que nos apoyen Ay, y que bonita. por más que creamos que vamos a poder solos no no podemos solos mm. y siempre, siempre va a haber aunque sea una persona que nos va a estar ahí para tendernos la mano, siempre mm,
0: entonces
2: sí se puede
1: ¡Qué bello! Y, y ahorita creo que mencionas uno de tus aprendizajes, ¿no? Que ha sido tomar la calidez y dejarte consentir. ¿Qué otro, o habría algunos otros aprendizajes, que, o es, otros regalos que te ha traído a ti eh, eh, tu trastorno?
2: Sí, me trajo el, la calidez, la calidez, Dios mío, perdón, la, la enseñanza de, de valorar los momentos mm. Eh, en familia okay. y con amigos valorar todo eso que tantas veces me no me permitía salir porque decía, es que ¿a dónde vamos a ir? Este, no, yo no podía salir si no me decían a qué restaurante y si yo no entraba a ver la carta del restaurante a ver si había algo que me podía comer porque si no había algo que no me podía comer no iba, okay. o ahí tengo tarea o no puedo, o me inventaba otras cosas y dejaron de invitarme un tiempo como mm. no sabían mi situación dejaban de invitarme, okay. porque pues yo no salía, entonces, valorar esas cosas, que cuando ya les comenté las situaciones, digo, lo que pasa es que me pasa esto y esto, y es por eso que no puedo acompañarlos, mm. eh, tomaron la calidez y me decían, déjanos acompañarte, déjanos que te tomes esa malteada sin miedo, mm. deja, disfrútala con nosotros, mm. y valorar eso, valorar esos momentos y la calidez de las personas, que principalmente eso. Yo creo que ver cómo hay personas tan lindas que siempre van a estar dispuestos para estar ahí para ti, Ay, siempre. Tengo ganas de ¿Y qué es los lo que los abrazar más, más me ha dejado. Sí. Ajá. sí, te nace un amor inmenso cuando hacen esos esos actos tan lindos. Sí, ese apoyo. Y aprendí que la comida es exacto y también que la comida es un acto de amor que las personas demostramos amor y dejarme sí. consentir en eso porque a veces llegaba, no sé, mi papá, y me decía, te traje estas galletas que te gustaban cuando eras niña, y yo así de, no como galletas, y no me comía las galletas. Mm. Y era un acto de mi papá el decir, fui a la tienda y me acordé de ti cuando ibas, mm. tenía siete años, ocho años, y te traje esto. Y yo despreciar ese acto de amor que él me estaba dando he mm. aprendido que también es una forma muy cálida de amar y que todos sí. lo hacemos sí. alguna vez hemos llevado el desayuno o un chocolate porque es un acto de demostrar que te estoy amando Eso.
1: qué bello, ¿no? como permitirnos ese amor, ¿y cómo, cómo te sientes ahorita que ya pues compartiste tu historia que pues saber que te va a escuchar más gente que levantaste tu voz ante nosotros, ¿cómo ¿Cómo es tu
2: sensación? Ay, la verdad estoy muy nerviosa, no me ven, pero me está temblando todo, las manos metí a hablar, o sea, tengo muchísimos nervios, porque eran muy pocas personas las que lo sabían, uh -huh. y ahora que hay más personas que lo saben, me, me da muchos nervios y que puede que mi familia lo llegue a escuchar, porque cuando se enteraron me dijeron, ¿cómo crees que vas a, a Sí si te contestaron porque pues siempre las escucho y así de sí estoy muy nerviosa es como de, te vamos a escuchar después cuando salga el, el podcast y así de ay Dios mío entonces me da uh -huh. muchos nervios pero estoy feliz de que haya tomado esa valentía que no me había atrevido desde hace cinco años a tenerla okay. escuchada y que por fin estoy alzando la voz en cuanto a la recuperación me siento pues más tranquila tengo mis mis bajones a veces pero me trato de, de abrazar y, y de cuidar y hacer todos esos actos de, de autocuidado. Porque a pesar de que las personas nos ayuden, también está en nosotros. En querernos y cuidarnos. Claro, y nosotros te aplaudimos
0: sí, por muchísimas. venir, contarnos tu historia. Nos parece súper valiente todo lo que nos compartiste y sí te queremos decir sí, gracias. que los testimonios ayudan muchísimo, sí. ¿no? Siempre escuchar a gente sí. que está pasando por algo similar a lo nuestro y decir no estamos, so no, no estamos solas, la frase que nos dijiste que te dijo tu psicóloga, la verdad, a mí, a mí justo como empecé el podcast me ayuda.
2: Sí, de verdad, eh, es muy valioso también escuchar a otra a otras personas. Estaba escuchando hace poco el de eh, igual una niña de 13 años. Y dije, no puede ser que eh, ella tan, tan chiquita y ahí esté alzando la voz. Y bueno, yo un poco más grande y siga teniendo miedo. Creo que es momento de compartir lo que pasé, lo que estoy viviendo. Para que las personas se sigan dando cuenta que, que sí se puede, que hay personas que podemos cambiar, todos podemos cambiar. Nos va a costar trabajo, pero siempre va a haber alguien que te va a entender. Y aquí sí. estamos todos nosotros, toda esta linda comunidad que nos damos cuenta de eso diariamente. Oye, Monse,
0: y ya para finalizar, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Ay, desde el momento en que me contestaron estuve con esa pregunta todo el día. Dije, ay Dios, ¿qué voy a responder? Sí, en el momento en el que vi el mensaje antes de escuchar todo, dije, ¿qué postre voy a hacer? Bueno, creo que en estos momentos, en el punto en el que me encuentro parada, sería uno de mis postres favoritos, una gelatina. Es muy sencilla, pero a pesar de que es medio temblorosa, siempre va a estar firme la gelatina. Ah. Es firme y es consistente, y a pesar de que lo que esté pasando de repente me quiera mover, ahí me esté temblando todo, me sí. mantengo firme al objetivo al que quiero llegar, que es una completa recuperación.
0: ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no,
1: va a llorar, te lo juro! Sí ¡Qué bonito! Sí, yo también me quedo súper conmovida, me llevo mucho, me, me, me quedo con esta calidez con esta eh, pues esto que también nos, nos vuelves a repetir no la importancia de no hacer comentarios sobre el cuerpo de nadie de dejar de normalizar estas conductas de aplaudir la delgadez eh, no sé como, como no importa cuántas veces lo tengamos que decir ¿no? y cuando viene de estas voces tan honestas de decir es que a mí me pasó, o sea a mí me generó todo esto oír estas voces creo que vamos abriendo cada vez más la conciencia y, y también ver que nuestra historia al servirle a alguien más es como si se resignificara nuestra propia historia, toma otro valor eh, como de la uso, ¿no? Por ahí alguna vez oía que la herida también es el don y por lo general desde nuestras heridas sacamos uh -huh. nuestros dones más hermosos. Entonces, pues gracias por venir a compartir este este regalo. No, gracias
2: a ustedes.
1: Con, con nosotras también, ¿no? Y lo hablo en regalo, de verdad, o sea, la valentía, la, eh, la capacidad hoy de ponerlo allá afuera, de estarte recuperando. Muchísimas gracias, Monse.
2: Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, fue un placer estar aquí. Me encanta eh, su podcast y me encantó este espacio que me dieron. Estoy muy agradecida y muy feliz.
0: Verdad, no, gracias a ti. Te mandamos un beso muy grande y un abrazo. Exactamente.
2: Ay, también. Un abrazo
0: Un abrazo muy enorme. Exacto. Y nada
1: más decirles que en, el, en mayo inicio taller otra vez en línea, comiéndome mis emociones, que Ay. justo trabajamos muchísimo estos temas, más allá de si tienes un trastorno, pero con que sientas que tu relación con la comida puede enseñarte algo. Es un espacio súper lindo para sacar esos dones justo para trabajar y ver que, que hay muchísimo más atrás de esa relación, así es que si quieren escribirme, arroba Adri o si quieren en las mismas redes de Se Vale Repetir Postre, para más información y pues bien feliz de seguir compartiendo este espacio contigo Ana
0: Ay, yo también Adri, qué padre lo de tu curso, sí, sí sí, 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 pues un abrazo Ay,
2: eso. Bye. Un abrazo